0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo Radio Cómplices y estamos en el programa Porque me da la gana. Un programa en el que te puede parecer mejor o peor. Te puede gustar cómo habla, o sus comentarios, o su verdad. Pero lo que sí está claro es que mucha gente, más de lo que nadie pueda decir o pensar, opina igual. Pero ¿qué pasa? ¿Qué que casi todos somos unos huevones. Y lo digo en el término más, no voy a decir despectivo, pero sí, realista y sincero. Hablamos mucho, nos quejamos mucho, pero aquí la única que ha movido pieza ha sido la presentadora y directora del programa, Taís Badevich. Hola, Taís, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches a todos.
0: Bueno, ¿cómo te sientes al ver que no paran de anunciar los medios de comunicación, grandes manifestaciones en contra de la amnistía y no sé qué y no sé cuál, pero ¿no te da la sensación de que, y lo comentaste la semana pasada, que esas manifestaciones de media hora no es más que otro borreguismo más, que al final seguimos siendo eh, tutelados y, y somos unos sumisos y aceptamos todo?
1: Vale, eh, primero quiero empezar diciendo que buenas noches a todos los que habéis entrado en el live. Disculpad que no haya primero saludado, siempre dejo que Fernando haga la introducción. Muchísimas gracias por vuestro apoyo como cada lunes. Eh, y referente a tu pregunta, Fernando voy a contestar. Tengo que decir que técnicamente estoy mmm, algo contenta. No voy a decirte que no me satisface el el haber visto al menos a la gente salir a las calles espontáneamente, sin pedir eh, cita para hacer la manifestación ni convocarla. Eh, también tengo que decir que eh, por esa parte estoy bastante contenta, aunque sigo pensando que no es suficiente para parar a este gobierno. Pero como he dicho, sí siento que la gente parece que empieza a ser un poco más consciente eh, al salir a las calles espontáneamente espero espero que esto no quede en una semana de manifestaciones o 15 días hasta que se forme gobierno o vayamos a elecciones y en el caso de que vayamos a elecciones y si podamos conseguir que pedro sánchez eh, no entre en el gobierno temporal al menos de momento eh, me gustaría que la gente no diera por sentado que al ir a elecciones todo está solucionado y arreglado lo que tendríamos que después es solicitar que las eh, o sea que las elecciones eh, y nuestras votaciones sean controladas y que desaparezca eh, quien controla el tema de las eh, bueno del recuento de votaciones, básicamente. Pero bueno, en parte estoy contenta, aunque siento que hay mucha, mucha falta de información real sobre lo que está sucediendo en España.
0: Ahora vamos a ir también a esa <ríe> nueva faceta tuya de, de prensa. Que, que me damos la semana pasada, que ibas a contar cómo había sido. Eh, ¿Se nota eh, que no puedes hablar o tienes libertad de hablar? Lo digo porque muchas veces lo que dices en tu TikTok es lo que piensas y lo que quieres decir, pero después cuando estás en un medio de comunicación te das cuenta de que hay muchas limitaciones o impedimentos a la hora de querer hablar en libertad.
1: Eh, tengo que decir públicamente que en el medio que trabajo, que es Impacto España, no tengo ningún tipo de libertad de expresión. Todo lo contrario, siempre digo lo que pienso. Eh, jamás se me ha eh, coartado la libertad de poder expresar lo que pienso del presidente, ni de diputados, ni de las instituciones, ni de que pienso eh, que, las, eh, que los medios de comunicación están vendidos y que están corrompidos y que están al servicio del Gobierno. Eh, no, en este aspecto, con el medio de comunicación que me ha brindado, aparte de decir, eh, la oportunidad de poder eh, hacer difusión sobre debates o pues, eh, entrevistas a personas que dan eh, información sobre lo que viene siendo eh, el tema de gobierno, el tema de la corrupción, el de la malversación, el de la corrupción del Poder Judicial, nunca nunca he tenido problemas. La verdad que de momento eh, tengo que estar muy agradecida a Salvador, que es un hombre que lucha muchísimo por demostrar y desenmascarar eh, a jueces corruptos, a, al gobierno y a muchísimos diputados.
0: Me alegro que sea así. Eh, igual he hecho mal la pregunta. Me refería a que la misma censura en los medios de comunicación o las preguntas que te pasan para que las hagas no no llegan al político de turno o no llegan a la calle. Me refería a eso. Si eh, te han censurado en algún sitio, como dijiste, que ibas a entrar al Congreso y que ibas a hacer cosas, si... Si has entrado ya y has notado eso.
1: No, de momento no he entrado porque bajo el día 24 a España, el 24 hasta el 30 aproximadamente. Estaré una semana en Madrid por temas, eh, bueno, pues para verte a ti, entre otras, eh, abogados y además para hacer... Eh, tengo que decirlo públicamente que me voy a reunir contigo y con Ali. Entonces, eh, bueno, pues eso, básicamente, eh, aparte de reunirme contigo, pues sí, será la primera vez que vayamos a hacer ya entrevista... Al tema de diputados. No sé si se me cuartará, no creo que mi medio de comunicación me cuarte, pero sí voy a, bueno, sí espero que las preguntas que realice, a según qué tipo de personas o dirigentes, no me vayan a contestar. Y si me contestan, estoy convencida de que será con mala educación y con malas formas, porque es como se caracterizan ellos básicamente siempre.
0: A eso me refería, que muchas veces no es la intención que tú tienes, sino hasta dónde te permiten. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es lo que ha pasado esta semana. ¿Qué es lo que te ha...? Porque he visto algunos vídeos tuyos en los cuales estás algo contenta, en otros estás quemada. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana? Que digas, voy a hacer un resumen de ella.
1: Bueno, esta semana eh, ha sido una semana de emociones, tanto como de ruleta rusa, ¿no? Como una montaña rusa, perdona. Ha habido días buenos, días malos, días de decepción, estoy muy decepcionada, pero estoy acostumbrada a las decepciones, porque si algo aprendí desde hace muchísimos años es que no esperes, de, no esperes nada de nadie para no decepcionarte. Entonces, eh, a veces las expectativas, soy una persona bastante controladora eh, en el tema emocional, controlo bastante mis emociones, sé gestionarlas bastante bien, entonces he tenido decepciones, pero las he sabido gestionar, he sabido sacar la parte positiva, porque de todo lo negativo se saca algo positivo, pero por otra parte estoy muy contenta porque he tenido muchísimo trabajo con, con mis compañeros, con los abogados, con los procuradores, eh, con, bueno, con tema de entrevistas, con mi otro jefe para el, los medios de comunicación, preparar entrevistas para esta semana también, que la tenemos el viernes, y en parte ha sido una gran, res, una gran semana, ha sido un resumen... Podríamos hacer que la sema, el resumen de la semana ha sido un poco, un poquito, ha tenido como una, una pequeñita connotación negativa, pero el resumen total es de que he recibido mucho apoyo más del que me esperaba, mucho cariño, mucho, mucho respeto por sobre todo el grupo al que represento, que son los de la fundación, y por lo demás pues nada. Eh, el resumen ha sido positivo, como siempre trabajando para la fundación, sacando nuevos proyectos, arreglando. Desperfectos que me había encontrado por el camino y he tenido que solventar y gracias a Dios los he podido arreglar. Eh, y nada, muy contenta, la verdad que muy contenta, en parte estoy muy contenta.
0: ¿Cómo vas a hacer? Claro, estás en Alemania, tienes trabajo en España. Sí. ¿Cómo vas a hacer? ¿Te vas a dividir? ¿Vas a... Porque mucha gente se estará preguntando a ver si vas a dejar el TikTok eh, de tantas cosas que llevas adelante. Entonces, para que no tengan miedo, coméntales cómo vas a dividir ese, esos horarios porque mucha gente estará diciendo necesitamos eh, tus vídeos.
1: Eh, yo digo desde aquí a todas las personas que me siguen que yo no voy a dejar los lives del lunes ni voy a dejar la fundación ni se tienen que preocupar de que no pueda eh, llegar, ¿no? o sea, que no tenga tiempo suficiente como para compatibilizar varias tareas que tengo, que sean en medios de comunicación, en la fundación... Soy una chica que me sé repartir muchísimo el tiempo, sé, sé buscar y priorizar lo que es más importante, sé delegar, que es algo también que he empezado a hacer, a delegar cosas, y no, no se tienen que preocupar, no voy a desaparecer de las redes sociales siempre y cuando no me la tumben, porque ya sé que ya llevan tiempo detrás de mí intentándome tumbar, amigos, haters, retractores, etc. etc Pero por la parte contraria no tengo. No, 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 o sea, no tienen que preocuparse de que me vaya a marchar, porque ya te digo que lo tengo todo muy bien estructurado, tengo gente que me apoya en la, en la fundación, gente en la que puedo confiar. Eh, también tengo que decir desde aquí que, por ejemplo, Marta, Carmen, Vero, sobre todo, y muchísimas más personas, y cómo no decir, mi marido, que es el presidente oficial de la fundación, dijéramos el fundador de la, de, la, de la fundación, tengo totalmente su apoyo, estoy muy contenta del marido que tengo, porque no solo es mi marido, sino que es mi mejor amigo, mi administrador, mi gestor, mi guía, mi confidente y mi médico también… <risa> y además el padre de mis hijos, así que a donde no llegue yo, él hace que siempre llegue. Él se quita tiempo de él para que yo pueda ser feliz, porque sabe que ahora estoy pasando un momento pues un poco inestable en algunos aspectos de mi vida, que espero poder estabilizar con el tiempo y bueno, él sabe que me hace muy feliz toda, toda esta lucha que estoy llevando a cabo con el tema de la fundación, los medios de comunicación, sé que para mi marido es bastante complicado y bastante difícil compartirme ¿no? con tantos... ...espacios y con tanta gente a la vez, lo está gestionando muchísimo mejor de lo que me esperaba, <ríe> la verdad sea dicha... ...y espero recuperarme, quiero aprovechar este momento del live porque sé que está ahí detrás... ...y quiero decirle que gracias por la paciencia que tiene, que gracias por su apoyo y que cuando me recupere... ...que él sabe por qué lo digo, que cuando me recupere estaré 100% por él... Y que, que tiene Tais para tiempo él y la fundación y todos los que me siguen.
0: Qué bonito escucharos eso. Eh, porque, claro, mucha gente se pensará, si tiene tantas cosas, eh, la pareja, la familia, algo se tiene que resentir. ¿Cómo haces para eh, compatibilizar esos horarios? Has dicho que sabes hacerlo. Explícalo, porque mucha gente no sabemos, y yo por lo menos soy uno.
1: Bueno, yo lo que intento hacer siempre es priorizar. Eh, mi marido, algo que me ha enseñado durante estos cinco años, que es bastante importante creo, ha, ha sido <coughs> a darme cuenta de que está, o sea, que ante todo antes de ser mujer soy persona. Yo tengo mis necesidades como persona. Luego tengo mis necesidades como mujer. Luego tengo mis necesidades como madre. Y luego, pues, está el trabajo. Entonces intento dividir los tiempos y los espacios en priorizar... Eh, ...primero estar yo bien conmigo misma, estar bien con mis hijos... ...estar bien con mi familia, o sea, con mi marido... ...y luego priorizo en el trabajo. Es cierto, es cierto que últimamente priorizo mucho en el trabajo... ...no lo voy a negar, pero mi marido es consciente de que montar una fundación... ...o una empresa tiene, tiene sus consecuencias, hay que coger una rueda a estabilizar... Eh, como he dicho, la semana anterior no fue una semana fácil para mí porque tuve que tomar decisiones eh, las que implicaba prescindir de personas. Eh, considero que prescindir de esas personas a mí me ha, me ha beneficiado más que perjudicado. Creo que me hubiera perjudicado más continuar a la larga en, en esa línea. Y ahora mismo, pues, ¿cómo priorizo y cómo me organizo? Pues yo me levanto por las mañanas, ventilo la casa, lo dejo todo organizado, me marcho al gimnasio... Eh, ...vuelvo del gimnasio o me voy a los médicos que me corresponde... ...sea revisiones o sea psicólogo, psiquiatra porque sigo asistiendo... ...vuelvo a casa, trabajo, cuando a veces estoy en el psicólogo y salgo por la puerta... ...los 10 minutos que tengo para poder procesar la, la terapia... ...estoy diez minutos, me fumo un cigarro y miro el mail... ...si tengo algo que contestar, contesto, si tengo que hacer alguna llamada... ...la hago en el trayecto de la vuelta a casa... Eh, mi marido y yo nos compaginamos y nos compenetramos perfectamente en el tema de hacer eh, todo lo que son tareas del hogar, faena, cenas, comidas, compras. Eh, mi marido y yo tenemos horarios bastante compatibles en el sentido de que ambos dos trabajamos en casa, él tiene su despacho abajo, yo tengo el despacho arriba. Entonces, a veces va él a buscar al niño, a veces voy yo. Últimamente yo voy menos, antes iba más yo que él, ahora él va un poco más por circunstancia y por mi. Por mi, por mi bienestar es mejor que vaya más ser a la calle que yo, yo intento salir lo justo y lo necesario, eh, pero soy una chica muy organizada, siempre los fines de semana intento dedicárselo a mis hijos, a mi marido, y cuando me sobra un tiempo libre, que mi marido a lo mejor está haciendo cosas suyas particulares, pues digo, mira, me faltan los cristales, pues ese día hago los cristales, o sea, lo tengo todo estructurado de una manera que siempre llego a todo, lo consigo, <risa> oh, <madre risa> lo consigo. Mía.
0: ...tienen que hacerte eh, los de Disney una película... ...ya que eres eh, también una superwoman.
1: <risa> no, mira, una superwoman no... ...pero puedo decir que yo tengo la gran suerte... ...de no tener que representar al feminismo actual... ...el feminismo el cual quiere erradicar el patriarcado este absurdo que se están inventando... ...porque evidentemente hay personas que ayudan más y personas que ayudan menos... ...tanto en hombres como en mujeres, porque yo conozco mujeres que no saben ni freír un huevo... ...ni cocinar, ni planchar, ni tan siquiera trabajar... ...me refiero, yo tengo la gran suerte de compartir mi vida con un hombre que es trabajador... Eh, ...es muy buen amo de casa, eh, nos compenetramos y nos compaginamos perfectísimamente... Y no tengo no, no tengo problemas en ese aspecto Entonces, no soy una superwoman porque no lo soy, absolutamente necesito ayuda Porque si evidentemente estuviera sola no podría realizar tantas cosas como hago Si no tuviera el apoyo de mi, de mi pareja Pero bueno, considero que querer es poder
0: A mí eso del patriarcado es lo mismo que el feminismo yo Es que lo primero que entiendo es feminismo y machismo, que es totalmente la antítesis al machista y a la feminista. Entonces, a mí el feminismo me parece muy bien, el machismo me parece muy bien, pero no lo que he dicho, machista y feminista. En este sentido, eh, ¿sigues con las batallas eh, diarias...? De, ...de mirar las noticias y requemarte... ...te pasan información... ...¿cómo haces para esos vídeos?... ...porque muchas veces las noticias que nos llegan... ...son tan ilustrativas... ...que casi casi se definen solas...
1: Eh, ...mira, yo generalmente intento buscar las noticias... ...aquí en Alemania intento... ...a través de los medios de, de medios de difusión que tengo... ...de comunicación para poder ver noticias de España... ...luego tengo las redes sociales... Luego tengo gente en el grupo que va subiendo noticias, luego tengo familia en España, evidentemente, y bueno, pues eh, intento estar lo más activa posible en la actualidad mmm, para poder contestar. Evidentemente a veces voy con retraso. Esta semana pasada se quedó en el tintero que había habido un desalojo de, de atentado de bomba o de presunción de atentado de bomba. Eh, de amenaza, perdona, de amenaza de bomba en el, la sede del, de Vox en Barcelona eh, no pude hacer un vídeo referente a eso aprovecho para decir que bueno, estamos en las mismas andadas sea o no sea, ya volvemos otra vez a retroalimentar el terrorismo de algún tipo siempre con, las, con la excusa de que el fascismo vuelve cuando realmente los fachas y los fascistas son otras personas, pero bueno entonces tú me preguntas si me caliento, si me enfado, si me requemo, si no me requemo. Hay noticias que me desesperan. A mí ver a Irene Montero dar sus... sus sus conferencias me pone de los nervios porque a mí me encantaría hacer un debate con esta señora de tú a tú, cara a cara, porque hablaría con ella sin ningún tipo de falta de respeto, pero le diría realmente lo que opino de esta persona, igual que qué opino de Pam, igual que opino de Pedro Sánchez, igual que me gustaría sentarme con Yolanda Díaz y mirarlos a la cara y decirles que si realmente son conscientes de lo que dicen o solo esto es una parafernaria para continuar en el poder y hacer el capullo, porque es que no tiene otra explicación porque si realmente son personas que actúan a conciencia con lo que están llevando a cabo, a mí me personas que deberían realmente de desaparecer, principalmente del plano político. Yo les diría muchísimas cosas. ¿Enfadarme? No. No me gusta acostarme enfadada, y menos por gente que no me aporta absolutamente nada, más que desasosiego y desesperación. Eh, yo creo que mi lucha, aunque yo me vaya enfadada a la cama o me molesten noticias que puedo visualizar de estas personas, más bien lo que me molesta es la gente que apoya a este tipo de personas. O sea, más que estas personas en sí, a mí lo que me enfada muchísimo y me indigna es ver eh, la, se, el se, la sociedad tan putrefacta que hay ahora mismo mentalmente, analfabéticamente y culturalmente. Me parecen personas... Pues tristemente, eh, eh, pues eso, eh, perdidas eh, que no saben realmente eh, qué están, en qué mundo viven ni, ni los valores de los que carecen realmente. Entonces a mí me preocupa muchísimo más la gente. Hola, buenas noches a todos, chicos.
0: Se dice que la sociedad actual está perdiendo valores. Se dice que desde las escuelas se está Iba a decir enseñando, pero es idiotizando a la gente con esos ellos, ellas, con toda esta movida. Pero también hay que reconocer que hay una tergiversación y una manipulación de la información. Es decir, eh, hay cosas que están bien y no se hablan, hay cosas que no están tan bien y de repente sale en todos los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, y ya empiezan con el corte y pega. En este sentido, eh, ¿cómo...? ¿Cómo haces una limpieza de todo eso? Que es algo que ahora que te metes en medios de comunicación, de prensa, vas a tener que tener mucho cuidado con esa doble información.
1: Bueno, yo es que realmente la doble información no la voy a usar, porque yo generalmente no escucho ni me creo bajo ningún concepto, ningún eh, ninguna información de ningún medio de comunicación, venga de Antena 3, Telecinco, La Sexta radios como la COPE, la SER o sea, podría tirarme así todo el día ni la de Alves ni de todos estos que van unos a favor y otros en contra, para mí totalmente todos están dentro del juego político, a unos les pagan unos a otros les pagan otros, incluso algunos se pagan entre sí, para hacer ver que se pelean y quedar aquí como grandes defensores, tanto de sus eh, principios y de sus batallas eh, yo siempre intento buscar la información eh, desde mi objetividad y desde lo que vi, intento pensar que es lo más eh, coherente y sensato para defender yo considero que actualmente la sociedad si quiere defender lo que está viviendo en la actualidad es que sus hijos menores de 3 a 6 años eh, aprendan a tocarse el cuerpo unos a otros o a descubrir sus intimidades, me parece que son padres a los que habría que erradicarles y quitarle la custodia de sus hijos totalmente porque esos niños están en peligro en manos de personas que piensan de esa manera eh, si la educación, si yo pudiera entrar en el poder, haría una cláusula donde estaría prohibido totalmente modificar la educación en base a qué partido político entre, porque creo que la educación debería de estar paralela y fuera, y se, o sea, nada vinculada a lo que es el tema político, y se deberían de estudiar las cosas y las materias que fueran importantes, la historia, la ciencia, la biología que eso es otro tema, que creo que la gente se está empezando, no sé, aquí a hacer eh, películas extrañas con el, el tema de la biología. Yo creo que eso sería un tema que yo tocaría políticamente, no permitiría que la educación se tocara y creo que la ciudadanía tiene que estar más eh, volcada y preocupada en el tema de la educación, en el tema de la sanidad... Que por cierto, desde aquí quiero también puntualizar una cosa, porque siempre dicen que Ayuso, 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 y mira que yo no soy pro nada PP, ¿eh? pero si soy, es pro objetiva. Yo soy muy objetiva y tengo que decir, que no sé si saben la gente de izquierdas, que Pedro Sánchez ha hecho un recorte histórico en sanidad, de despidos en sanidad, y que no ha sido la derecha. Me hago una pregunta a toda esta gente que defiende el progresismo y el liberalismo y la libertad de los socialistas que defienden tanto el tema de la sanidad pública, ¿cómo es que no salen los medios de comunicación un día y otro con el recorte tijeretazo que ha pegado Pedro Sánchez, que es más grave, el más grave de toda la historia y a niveles estratosféricos? Pero me sorprende que nadie lo diga.
0: ¿Cómo es...? Y perdona que cambie completamente eh, la derivación de la charla. ¿A cómo está el precio de aceite de oliva ahí, en Alemania?
1: En, a, en Alemania el de girasol está en dos euros y poco, y el de oliva, dependiendo de la marca que quieres, en cuatro, en cinco, en tres setenta y ocho.
0: Vale. Eh, Sabes que aquí ha subido de los tres, cuatro, cinco euros que estaba a los siete, ocho, nueve y diez euros. Eh, ¿qué es lo que te parece que está pasando en la economía española? Porque nos quejamos de que los super están subiendo, de que los eh, comerciantes están ganando muchísimo, pero ¿no, ¿no te parece que nos estamos quejando de los precisamente menos indicados? Porque los supermercados ganan lo mismo, esté a 3 euros o esté a 7. Entonces, eh, no nos quejamos de los mayoristas, que son los que incrementan estos precios, y nos quejamos de la, de la del agricultor que gana poco dinero, eh, del ganadero que gana mucho, o sobreexplota, o, que, o de los supermercados que gana dinero. En este sentido, ¿cómo, ¿cómo es ahí en Alemania esta esta situación? ¿Se queja la gente también igual que aquí del ganadero, del granjero y del supermercado, o se quejan de otras cosas?
1: No, es que aquí en Alemania ahora están por echar a la inmigración. Ahora aquí la gente ya está más despierta. Aquí en Alemania no se han cambiado los artículos D, D, o lo que sea. No van a, a cambiar su, su forma de hablar por el tema de la, del, del, del lenguaje inclusivo absurdo. Aquí al colegio se va a estudiar. Aquí no se habla de sexualidad más que en, la, en el tiempo que corresponde. Evidentemente sí, claro que sí. En el tiempo que corresponde, en las clases que, que llegan se habla de educación sexual, como lo hemos hecho todos, de una manera normalizada. Eh, aquí no están por la labor, ahora mismo estas chorradas aquí no importan. Aquí en Alemania de lo que se trata es de facturar, trabajar, pagar, de quitarnos a Scholz en breve, por favor, y rezando todos para que la Fond der Lion de la Unión Europea este año también se vaya a tomar por el culo. Esta es la gran preocupación de los alemanes, quitarse al triste que votaron, que se dieron cuenta de que la habían pifiado, y esperemos y deseemos que entre la ultra, 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 ultra derecha, porque entonces será maravilla pura para Alemania. Para los españoles no, aviso, porque los alemanes van a empezar a hacer una barrida económica brutal para nosotros, pero bueno, al final yo los entiendo, no puedo decir más, pero no, aquí no se discute, aquí... se aquí, ...no se trata mal a los ganaderos... ...aquí se respeta eh, lo que es el tema de las materias primas... ...del trabajo primo... ...porque es que además Alemania vive mucho de eso... ...o sea que tiene un poco de... ...poco sentido que tiren piedras a su propio tejado... ...porque son ellos productores que están vendiendo e importando... ...además no, no, les, no, les, eh, no les es eh, rentable.
0: Mira, tu marido lo acaba de decir... ...no puede ser que esté más caro para nosotros en España porque lo están vendiendo allí, lo compráis más barato que nosotros. Eso es a lo que me refería también. Gracias a, a tu marido por esa, ese aporte. Y también estaban comentando, que después estaba diciendo Felina, eh, a los olivareros les pagan a 0,70 y como mucho a un euro el kilo de aceituna. Eh, no sé eso cómo va, pero sé que eh, en ese sentido, tanto tu marido como el precio me parece... Totalmente incoherente a esa subida de 10 euros ¿Qué es lo que está pasando eh, con, la, con la sociedad? Eh, ¿No estamos echando la culpa al extranjero? Cuando hace unos años nos decían que no iba a haber jubilación Que había que meter extranjeros, que había que traer Si no se envejecía En ese sentido, ¿qué es lo que ha fallado? O por lo menos, ¿qué es lo que piensas que ha fallado?
1: Bueno, yo para empezar lo que ha fallado y quiero puntualizar porque hay mucha gente que me dice que la inmigración entró con Aznar y digo que es totalmente mentira. Yo vuelvo a repetir una y otra vez que todo presidente que entra activo a posterior de la salida del anterior presidente tiene que cumplir los objetivos, los objetivos firmados y decretados en, la, en el Congreso de los Diputados total, que Felipe González dejó eh, firmado por decreto que tenía que entrar la inmigración. Aznar cumplió con los decretos de Felipe González. La gente que no se entera, pues no es mi problema, pero que busquen ya un poquito de información real. Luego, dos, falló que los mismos empresarios, porque también tiene que ver mucho, y la gente de campo y los españoles, no queríamos ir al campo porque nos venían bien los cuatro inmigrantes que llegaban y pensábamos bueno, estos cuatro que limpien la mierda y nosotros nos quedamos un peldaño por encima eso fue un grave error, porque lo que haces es devaluarte a ti mismo como país porque si tú permites que entre gente extranjera a trabajar por cinco euros vale, tú lo que haces es que ese empresario se aprovecha encima de esas personas y tú no consigues revalorizarte a ti mismo como trabajador yo creo que se tendría que haber forzado que el español, si trabajaba allí, no haber cogido mano de obra de fuera y haber, y haber obligado a que el empresario pagara lo que se tiene que pagar. Pero es que el empresario paga en función de lo que los gobiernos establecen. Entonces, no nos olvidemos de que las empresas tienen un marco legal al que se pueden agarrar. Si ese marco legal lo cubre el gobierno, luego no nos echemos las manos a la cabeza. Porque el tema del salario, el salario, quien lo marca, digno o no digno, son los gobiernos. Las subidas y todo lo marcan los gobiernos. Entonces, el empresario lo único que hace es usar las herramientas que tiene en el poder. Entonces, claro, el ciudadano se queja al empresario, que es al tonto que tiene encima, pero realmente el empresario no está incumpliendo ninguna normativa que el gobierno no le dé como herramienta para llevar a cabo. Entonces, la culpa ya viene de nosotros mismos.
0: Era el momento también, eh, cuando fue sobre el 2010, cuando vino la crisis del, de la construcción, en el cual nos dimos cuenta de que dependíamos demasiado de una sola entrada de dinero y no nos damos cuenta. En este sentido, eh, lo que dices, hay gobiernos, tanto en Europa como en cualquier parte del mundo, que apoyan el crecimiento de, la, de los empresarios, porque claro, si el empresario está contento, crea más empleo. Eh, también estamos un poquito confundidos aquí en España en ese sentido, nos creemos un poquito muy de izquierdas diciendo que queremos cobrar mucho, trabajar poco y no nos damos cuenta de que si seguimos explotando o, o apretando al empresario, el empresario lo que va a hacer es seguir manteniendo su, sus ingresos pero no va a contratar gente para evitar gastos.
1: Yo creo que la gente no es consciente, ni yo con todos mis respetos, desde aquí a la gente que se pueda sentir ofendida, pero voy a decir lo que pienso porque lo digo siempre, yo creo que la gente no tiene ni pajolera idea de economía, o sea, así de claro te lo digo, o sea, yo soy pro-empresas, pro pro-empresas, el empresario siempre va a tener dinero, si tú quieres fastidiar al empresario, el empresario cogerá, se llevará la marca afuera y, y, y se acabó, chimpum, ¿de qué vivirán? ¿de las pagas de, del Estado, de cuatro que trabajan? Es que a ver, eh, también me hace mucha gracia que la gente critique al empresario Yo le recuerdo a la gente que el empresario pone su su dinero, sus propiedades y su esfuerzo Lo que pasa que hemos creado en los últimos casi 15 o 20 años de aquí para acá Gente que es, con, es, es conformista Gente que piensa, si con un mínimo vital me llevo 800, porque voy a trabajar por 975? Me refiero, el gobierno está creando panda de vagos. Y luego hay gente que no le gusta trabajar, hay gente que no le gusta, bueno, pues que no es, ¿cómo se dice?, productivo, ni emprendedor, ni absolutamente nada. Hay Yo, sinceramente, en los últimos tiempos que estoy en España, yo veo mucha gente vaga. Muchísima gente que, bueno, pues espera que llegue el viernes para irse de copas, el sábado tanto de lo mismo, el domingo Netflix y relax, y lunes vuelta a empezar. Yo solo veo gente que, mucho miedo, conformista, y que, bueno, tengo un sueldecito y me quedo. Y luego veo un montón de gente joven, analfabeta, inculta, que no saben dónde tienen el brazo derecho y el brazo izquierdo, y que están preocupados por si se sienten binarios, o centauros, o, o, o camellos, o no lo sé ya, porque yo ya estoy alucino. Pero bueno... Uf.
0: No, hace muy bien. Eh, además, yo deseando siempre que no tengas que decir, voy a decir mi verdad, sino como siempre lo dices, eres tú y por eso me gusta como hablas. Eh, cuando hablamos de, de política, mucha gente se piensa que eres una más que se apunta al carro de decir... Cuatro oh. barbaridades simplemente por quedar bien En este sentido estás demostrando a la hora de debatir, de, de rebatir o de comentar Que tienes una coherencia y una salud mental que mucha gente quisiera ¿Cómo te sientes cuando ves lo que dices? Esos borregos que no saben decir más que mis siglas son las mejores y, y todo lo hacen bien
1: Mira, yo soy una persona que al paso de los años He aprendido a que yo puedo ser de derechas Pero yo soy una tía que cuando veo que la derecha lo hace mal Digo, la derecha lo ha hecho mal La derecha ha robado, la derecha ha robado Y lo digo, punto final Y ya está Yo creo que hay que ser coherente, consecuente Y defender tus ideas Pero tampoco ser imbécil y hacerte el ciego Porque son los tuyos eh, La gente que dice que yo me he apuntado al carro Pues no sé, deberé de ap llevar apuntada en el carro Desde los 18 años Porque yo he estado en política desde que tengo 18 años me refiero, llevo toda la vida diciendo lo que pienso. Solo tienen que buscar en los diarios del Segre de Lleida, en el diario de la mañana, ver las cosas que he hecho en, en, en mi tierra, en Barcelona. He ido a manifestaciones, he ido en contra del Estado, he ido en contra de la Generalitat, he ido en contra del Partido Popular de Lleida. E incluso cuando estaba dentro me marché porque estaba en contra de ellos y me, y me puse contra ellos. Me refiero... No, no ha salido, no me levanté hace tres meses, como dice todo el mundo, porque hice un vídeo en TikTok y reconocí que había sido una mujer maltratadora y también maltratada, porque siempre digo que me encanta porque conmigo siempre hacen un cortapega, ¿sabes? Se quedan con el, he sido una mujer maltratada, pum, cortan y se, olvi se olvidan de que he sido una chica violada, maltratada y maltratadora. O sea, es que se lo dejan todo, se lo cortan donde les interesa. Entonces, yo, sinceramente, yo no me he subido a ningún carro, simplemente he usado un medio de difusión ...que pensaba que no tendría ningún tipo de repercusión... ...el día que subí el vídeo... ...pero que yo no llevo en este, en este mundo... Mmm, eh, ...cuatro meses... ...que yo he estado trabajando en Alicante... ...para otro medio de comunicación hace muchísimos años... ...sin ser conocida... Eh, ...en las calles preguntando... ...en ferias manga... ...en temas de, de moros y cristianos... ...en Alicante y en Elche... ...me refiero que yo llevo muchísimo tiempo... ...en los medios de comunicación... ...me he buscado siempre la vida yo sola he intentado culturizarme preguntando a gente mayor, porque no he tenido la gran suerte de venir de una familia de cuna y no he tenido mucho dinero para poderme permitir otras cosas, pero yo siempre digo que tener eh, carreras no te hace más inteligente ni más culto, porque la cultura la puedes buscar tú enriqueciéndote leyendo libros, buscando información, contrastando información de las vivencias de unas personas más adultas que yo que han vivido aquí en Alemania, que son rusos ucranianos, polacos, alemanes me han dado su punto de vista, yo en España he trabajado en enfermería y me he informado igual cuando estaba de auxiliar preguntando a gente mayor, me ha gustado coger libros, me gustaba ir a la biblioteca, me sigue gustando la biblioteca, me gusta preguntar, yo por ejemplo de informática siempre he sido una negada, desde que abrí la fundación yo lo máximo que hacía era abrir el programa de, de, del hospital… ¿Vale? O sea, y el móvil. Y yo desde que estoy en la fundación, mi marido me ha enseñado a hacer eh, facturas, hacer eh, programas, estoy aprendiendo a editar, mi marido me está enseñando un montón de cosas. Eh, yo creo que cada día se puede aprender más, creo que cada día debemos de superarnos más y la información se busca eh, uno mismo. Eh, está bien eh, preguntar y contrastar, pero uno también tiene que pensar y analizar. Entonces... Yo no me he subido a ningún carro eh, A mí la gente que el otro día vi en el live Uno que dijo Hola morenaza, mua, mua, hola todos los que estáis entrando Guapísimos eh, Hubo gente que, que dijo Que yo ahora hablaba de política Porque otra que se quiere apuntar al carro Digo mira chicos, buscar un poco de mi vida Porque es que encima si habláis sin saber Ya vamos mal y perdidos Porque es que yo en política llevo toda la santa vida Me que Lo que pasa es que como no eres conocido Pues nadie te ¿sabes? nadie te señala porque yo era política en un pueblo de mierda que se llama Yeida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, nadie sabía mis, mis pinitos políticos, pero es que yo llevo en política muchísimos años. Entonces, llevo muchísimos años en medios de comunicación eh, gratis, trabajando gratis, buscando, formando, porque era algo que me gustaba. Y yo sabía que no podía acceder a una carrera pagándomela yo y busqué las maneras de poder eh, aprender de personas que sí que están, pre eh, pues bueno, especializadas y formadas.
0: También hay una cuestión, y es que mucha gente no sabe todos los estudios y todo lo que has luchado, solo se quedan con la parte que interesa, drogadicta, maltratadora, eh, borde, de derechas o de ultraderecha, cada uno saca su, su propio mensaje y ahí se queda. Entonces, vamos a recordarle a la gente que no solamente tienes estudios, tienes, como dices, una... Eh, lengua políglota muy mucho más extensa que la, que la gran mayoría y que el nivel intelectual tuyo no, no solamente es porque estés casada ahora mismo con una persona que te está enseñando sino que eso viene desde niña esa, esa digamos curiosidad o preocupación por por sacar adelante un proyecto que es tu vida.
1: Sabes qué pasa? Que es que lo que la... yo a lo mejor le sienta muy mal a la gente porque suelo ser muy clara. Antiguamente, hace como unos 15 años, me importaba mucho lo que pensaran de mí, porque pasé una infancia muy difícil y muy dolorosa y siempre tenía que esconder eh, que mi madre era prostituta, o que mi madre cambiaba de marido cada dos por tres, o que vivía en un centro, o que mi madre me abandonó. Entonces al principio siempre me importaba mucho lo que la gente Opinara de mí, cuando me hice más mayor Y empecé a tener terapias Y empecé a comprenderme a mí misma Y aceptar mis orígenes Dejé de avergonzarme, porque yo no me tengo Que avergonzar de nada, porque yo llegué a este Mundo y caí en la familia que caí Me podía haber tocado caer en la familia eh, De los reyes Pero no, mira, no tuve esa suerte De ser la hija de Felipe y de Leticia ¿Sabes? He tenido la suerte pues, de ser la madre de Julia Ya está, o sea, la hija de Julia no puedo hacer otra cosa Dicho lo cual, yo tengo muy asumido mis orígenes Tengo muy asumido quién soy Tengo muy asumida toda mi vida Tanto la buena como la mala Pero si tengo algo claro Es que no me afecta absolutamente nada Lo que la gente piense de mí Y habrá gente que dirá Es imposible porque te he visto en un TikTok contestar No, desde aquí digo que yo contesto a partirme la puñetera caja de ellos. Básicamente lo hago como a modo de ganar más seguidores y que me conozcáis. Básicamente soy una tía irónica que me gusta reírme de la gente absurda que se quiere meter conmigo, por ejemplo llamándome hija de o prostituta o ta ta ta, porque pienso qué cutre y qué facilón eres y qué básico eres para insultarme. Porque a ver, cómo me va a ofender que me llamen prostituta? Si lo he ejercido, me refiero, a mí no me ofende. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como si me dices, enfermera, muy bien, si no he sido. Es que no me ofende nada que lo tengo asumido. Yo tengo muy claro qué he hecho, por qué lo he hecho. Y mientras lo tenga claro yo, lo tengan claro mis hijos y lo tengan claro mi marido, el resto me importa tres cominos: que lo tengan claro, que les guste, que no les guste, que les agrade, que no les agrade. Pero Y además, también te digo una cosa, Fernando: yo no pretendo gustarle a todo el mundo. Es más, a mí mucha gente me sobra, soy más antisocial de lo que la gente se piensa, o sea, me refiero, soy sociable, pero me encanta vivir sola mi parra, mi mundo y mi, y mi paz mental, porque yo para tener gente tóxica a mi alrededor prefiero estar sola, entonces hay muy poca gente que me aporte, porque a mí me gusta tener gente positiva que me aporte cosas positivas, porque para negativas ya tengo la vida que me las trae solas, entonces... Yo soy una persona que hace muchísimos años he partido peras eh, con según qué cosas, y es lo que te digo: que la gente piensa que tengo un carácter borde, pues no me conocen, porque soy una chica con muchísimo corazón. Muchísimo corazón. Que yo puedo eh, proyectar eh, que soy déspota o que soy un poco eh, narcisista, o que soy. Bueno, posiblemente a lo mejor es mi forma de ser me va bien y es una forma de protegerme de todo aquello que me pueda hacer daño ¿no? pero la gente no sabe mirar más allá de sus miras y luego también me hace mucha gracia cuando dicen que soy de ultraderecha porque yo digo que soy de derechas pero si la gente viera mis vídeos se darían cuenta que es que soy de otro tipo de ideología que no llega ni entre la izquierda ni la derecha ni el centro o sea, yo soy más nacionalista que yo que sé ultraderecha nacionalista rara, es que también si te me dices cómo me defino hay días que ya no sé ni, ni a quién pertenezco Fernando o sea,
0: Depende de cómo te levantes y vaya sucediendo el día, si va cambiando, ¿no?
1: Sí, mira, menos, menos socialista de Pedro Sánchez pero hay días que digo, yo escucho a Putin y digo o sea, este tío me cae bien, hay días que escucho, no sé a... a ¿qué que no sabría qué decirte, a alguien digo, mira, tengo que decir y que no sirva de precedente, que en paz descanse y lo respetaba dentro de... Que de, el, dentro de la política es todo basura, porque es todo basura El señor Rubalcaba, te juro que era escuchar a ese hombre y dije Mira, algún día me planteé que si se presentaba lo votaba Fíjate lo que te digo, ¿eh? que, que no sirva que para que veáis que sois sincera Y siempre he sido mmm, más de votar a la derecha que nunca, vamos, no he votado nunca a la izquierda Nunca jamás en mi vida pero te digo que el señor Rubalcaba que en paz descanse y espero que esté descansando en paz y lo digo de corazón eh, a mí ese señor me encantaba
0: También el alcalde antiguo de Madrid era una persona muy coherente, también estaba eh, el presidente de Izquierda Unida creo que era que estaba en Córdoba sí. también era muy no coherente hablando y muy, muy, muy directo y muy crítico incluso con los suyos en ese sentido como digo, no sé si es porque dejaron la política en ese sentido, igual que en sus tiempos eh, González y cómo era el que su mano derecha tuvieron muchos enfrentamientos porque González era muy político, muy de decir lo que quiere escuchar y tenía a, la, a su compañero que era mucho más sincero y más de una vez muy crítico con su propio partido. No me acuerdo ahora el nombre.
1: Mira. Yo, Fernando, tengo que decir, y la gente debería de empezar a buscar información, Felipe González fue bueno tres años. A partir del cuarto, de la segunda legislatura, este señor, y está mi marido aquí, que se va a molestar, pero yo sabe que soy muy sincera, yo adoro a los alemanes, adoro... Bueno, mentira, no adoro a los alemanes, adoro a mi marido y a mi hijo, a los dos alemanes, y a los, pa, a los, fa, y a los familiares de mi marido. El resto, pichín, picham, me caen un poco gordos a veces. Pero tengo que decir que Felipe González fue el que vendió toda nuestra, nuestra empresa, el patrimonio de riqueza, a los alemanes, al socialista alemán que había aquí entonces, antes de la Merkel, no, el de antes. O sea, pero o sea, mi marido que diga el nombre, que nunca me acuerdo, cariño, el que compró con Felipe González, por favor, el que te dije el otro día, que nunca me acuerdo del nombre, tiene un nombre raro, pero bueno, dicho lo cual, eh, a mí yo tengo que decir, Fernando, que a mí Felipe González no me ha gustado en la vida, en la vida. Y creo que no hace muchos días te dije en un live Que si Felipe González ahora estaba en contra de Sánchez y tal Es porque buscaba la bendición del Señor Porque la tierra lo llama ¿Sabes por dónde voy? <risa> busca el perdón divino
0: Sí, sé a lo que te refieres Como suelen decir ya huele a tierra <risa> o a madera Y ya está Hola, diciendo tío, voy a limpiar mis pecados
1: acabado, cada vez más cerca a Dios. Ahora ve más cerca a Dios y dice me tengo que redimir como sea Y ahora ya no vale
0: pero pero Felipe González es lo, lo que siempre eh, se habla y eh, Muchas cosas de él Pero no entiendo por qué sigue cobrando un sueldo Después de tantos años vitalicio Cuando están de izquierdas y tanta historia Pero no solo él, sino muchísimos políticos En este sentido, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Le hemos dado demasiado poder a los políticos? ¿Y no nos hemos dado cuenta? ¿O al revés? Estamos tan acostumbrados a que todo el mundo meta mano que ya nos da igual 8 que 80.
1: Yo, para empezar, si pudiera entrar en política, Fernando, una de las cosas que te juro por mis hijos, que te lo prometo por mis hijos y por mi, por mi mm, abuelo que en paz descanse y por las personas que más quiero que, que están fuera de mi plano terrenal... Te garantizo que una de las cosas que cambiaría, aparte de no poder movilizar, o sea, de no poder mmm, tocar la educación durante, vamos, mmm, nunca por ningún tipo de cambio político, de gobierno, una de las cosas que erradicaría totalmente son los sueldos vitalicios. No entiendo por qué un presidente que ha dejado de ser presidente tiene que cobrar de por vida, porque tenemos, no sé, cuántos presidentes pagando exceptuando... Y que no sirva de precedente Rajoy Nadie habla de que Rajoy renunció a la paga vitalicia Porque Rajoy no cobra la paga vitalicia Yo creo que Rajoy Dentro de su mala gestión Y de su mal gobierno Porque el hombre no tocaba pie con bola Simpático lo era mucho Porque yo de verdad que me escojonaba con él Y lo votaba ya solo mentalmente Por pensar que me iba a divertir con ese señor Pero te lo digo de verdad yo creo que habría que erradicarlo de los sueldos vitalicios No lo comprendo Porque a mí cuando me echan de una empresa no me siguen pagando por haber estado en ella Y técnicamente la política sirve para servir al pueblo Durante el tiempo que tú estés en el, en el poder Si estás un tiempo en el poder, tú cobras ese sueldo Una vez dejas de ejercer el poder, dejas de cobrar ese, ese sueldo Porque es que además esta gente juegan con que Cobran durante, cobran después Pero es que además por haber estado en el poder pueden adquirir trabajos y, pu y puestos ejecutivos que jamás de la sociedad, nunca nosotros, podremos acceder con tanta facilidad como ellos.
0: Mira, está diciendo Marta de Moral, Rajoy volvió a ser lo de antes de ser político y presidente. Me decían el nombre del político de Córdoba, Julián Anguita, y era Alfonso Guerra el alter ego de Felipe González. Es decir, de cara a la galería, eh, González decía unas cosas cuando veían que no estaba bien... Eh, guerra es el que le salvaba lo que pasa es que mucha gente no no tiene lo que dices memoria histórica o no quiere porque el primer caso de gran robo al estado fue Roldán en el, en el gobierno socialista que fue el que se escapó a Malasia, Tailandia por ahí con un montón de dinero que vino y jamás devolvió un euro y ahí empezó para mi forma de verlo ...la gran debacle política... ...a partir de ahí... ...se le ha permitido todo a todos.
1: Sí, un momentito... Eh, ...Trilla, dice dice Fernando... Eh, eh, ...dice Trilla... ...vente a España que te voto... ...a España voy a estar... Tuto, ...pero para presidenta no me veo... ...porque al principio me votaríais... ...pero luego me odiaríais... ¿sí? ...porque yo soy muy radical... Me ...eliminaría... ...es que... Oh, ...sí, sí... <susurra> Yo creo que la gente que me quiere ahora, yo creo que después me odiaría, porque yo dándome un poquito de poder, yo soy muy, muy radical. Soy muy radical. Yo no... Entonces yo pienso que en la posición que estoy ya estoy bien. ¿Criticando estoy de lujo?
0: <risa> yo yo no quiero entrar en política porque sería peor que todos los que estamos quejando.
1: Yo sí, yo, pues, Fernando, yo voy a ser muy sincera. Bueno, siempre, eh, muy morenaza, qué bonita, Es dice, yo también te voto. <risa> eh, a ver. No os digo, yo siempre he dicho y lo vuelvo a repetir en este live De momento no tengo tiempo para, para meterme en, en política Pero, ah, por cierto, antes de acabar Luego quiero matizar una cosa que tengo aquí a todos los del grupo dentro Y lo diré públicamente eh, Yo nunca he dicho que no me vaya a meter en política Porque siempre he estado en política Lo que pasa es que evidentemente me gustaría ser mi propia política En el sentido de por mi propio partido Pero ahora lo veo muy, muy complicado porque es que no me da la vida Y tampoco creo que sea un buen momento Primero yo quiero hacer un poquito de... Para ser político creo que hay que prepararse de verdad. Creo que tengo que prepararme eh, la mente, enriquecerla más, aprender más de leyes como estoy en ello... Eh, más de economía dentro de los conocimientos que puedo tener Y a mí me gustaría tener una gestión alrededor, O sea, unas personas que gestionaran a mi alrededor Desde mi punto de vista y con mi pensamiento O sea, sin corrupción Y que fueran en la misma línea y que esto no cambiara Y ahora lo veo bastante técnicamente imposible En la sociedad que vivimos Pero no descarto que algún día se me vaya la olla Y diga, total, antes de morirme lo pruebo Pero bueno
0: yo yo en ese círculo no entro Porque yo te lo acabo de decir Yo si entras en política te aseguro que iba a ser el más corrupto Toda mi familia Mis allegados, las personas que quiero Estarían, estarían de puta madre Y me daría igual el resto Diría, mientras me quede tiempo Yo me quedo con todo Y ya que se quejen los demás eh, Yo lo siento, en pues este mira. sentido soy así de sincero Por eso no entro pues en política mira, Ni me gusta no. la política
1: yo, yo te digo una cosa y voy a ser también honesta como tú eh, Me gusta tu sinceridad Porque me parece muy hipócrita la gente Cuando dice, es que han colocado A ver, yo seguramente colocaría A gente, pero colocaría a gente Que estuviera preparada No por el mero hecho de ser un familiar Tendría que entrar pero sin tener ningún tipo de adaptación Me lo invento Yo tengo un tío o primo que es médico profesional Supervalorado Y lo metería en sanidad, por ejemplo Pero yo al pueblo se lo diría de cara En las mismas o sea, yo creo que lo, lo que tiene que hacer un político Es decir la verdad Oye, mira, si yo entro mmm, como presidenta O en el gobierno, mira, en salida Tengo un primo que se llama fulanito de tal Y a lo mejor lo meto No os digo ni que sí ni que no, pero posiblemente lo vaya a meter ¿Por qué no lo dicen? Si no pasa nada, si tú tienes un tío en la empresa O sea, en la familia, yo monto un despacho Y tengo una hija que es abogada Y es buena abogada, porque ¿quién coño no la va a tener En el despacho? O sea, tampoco hay que ser, pero decirlo lo que pasa es que habría que tener un control de cuentas claras, de mostrar las cuentas claras. A la población hay que enseñarle los números. El dinero de dónde viene y el dinero dónde se va. Entonces yo creo que la ciudadanía no se enfadaría porque metas a tu primo. El problema es meter a tu primo, que le pagas a tu primo, tu primo no hace nada, te roban, robáis los dos, y encima vais de, de, de dignos. No, eso no.
0: ¿Ves? En ese sentido, y eso es algo que sí quería preguntarte. Eh, ...hay personas metidas en la política que no tienen sentido de la responsabilidad... ...es decir, lo que están delegados para un puesto no tienen ni idea de lo que hacen... ...pero después tienen un montón de asesores que sí, saben muchísimo... ...entonces, ¿por qué se les paga un sueldo en vez de sacarlo de la persona... ...que los tiene contratados? Es decir, hay un ministro que tiene 10 asesores... ...¿por qué del sueldo del ministro no se paga los 10 asesores? no como se está haciendo, que del, del presupuesto del Estado se saca dinero para el presidente, para el ministro y para los asesores.
1: A mí también otra cosa que me alucina y también yo como presidenta del gobierno erradicaría, aparte de los vitalicios y aparte de lo que he dicho de la educación, yo erradicaría las dietas. O sea, ¿me estás diciendo que con mil pavos al año no me puedo pagar yo la cena, la merienda y la comida? ¿En serio? ¿O los teléfonos? O sea, a ver, eh, no sé, yo, y, 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 otra que, y otra cosa como política, como presidenta del gobierno que yo cambiaría y creo que habría que cambiar, es que ni en Alemania, que, que casi casi estamos a la par, aquí no hay tanto diputado por metro cuadrado, ni tanto alcalde, ni dentro de una alcaldía hay tanto, tanto ¿cómo se dice esto? Eh, no me sale hablar en español. Eh, joder. Esto concejales y ah, es que en España en un pueblo de 25 personas hay tres concejales, una, un alcalde, el vicerosecuintos, no sé él... dices, ¿en serio? ¿En serio? O sea, cogete el pueblo de al lado y unifícalo con el de alrededores y que se vele por los intereses del pueblo y luego fomentar la parte rural de España, se nos olvida que tenemos en España parte de montañas maravillosas donde estamos despoblándolas, pero les interesa para para, para eso, para erradicar el campo, la agricultura, la ramadería. ¿Ramadería se dice igual en castellano que en catalán? ¿Ramadería está bien dicho? Ramos. Vale, perdona, es que se me ha, es, lo siento, perdonarme, que soy una catalufa, a veces se me escapa alguna. Eh, pues eso, ganadería, agricultura, cosas así. No sé, macho, tenemos un país que realmente no necesitamos ni a los alemanes, ni a los gabachos, ni a nadie Si tenemos de todo, lo que pasa es que nuestros políticos nos llevan vendiendo 25 años a los alemanes, a los gabachos, a los otros Entonces claro, esto es pichoche, esto, esto es jauja ¿Sabéis? Y yo y repito que mi marido es alemán Pero yo se lo digo a mi marido Nos habéis robado la mitad de España Y encima eh, tengo que escuchar yo aquí en Alemania Uh, de España, o oh, tu país yo gilipollas, tu país tu, Y tus dirigentes que nos roban Y los míos que te venden Es que claro, yo como española también me pongo nerviosa Porque yo soy muy patriota España es una y punto Y yo vivo en Alemania pero soy más española Que, 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 que españoles que están ahí metidos
0: ¿Crees que en el sentido de la política, y lo vuelvo a decir desde el punto de vista, como dices, que tienes eh, siempre esa, ese ramalazo político, la España vaciada, ¿no crees que debería apoyarse muchísimo más? Porque estamos hablando de las ocupaciones de viviendas, estamos hablando del desempleo, estamos hablando de inmigración. ¿No se olvidan de la España vaciada y se podría levantar, tanto ganadera, eh, agricultura y socialmente esas zonas que se estén quedando vacías en vez de tener a gente dando vueltas y me da igual que sean migrantes o parados y me considero una persona que si a mí me dicen mañana me iba va un pueblo pequeñajo o donde sea simplemente por tener también una mejor calidad de vida ¿no crees que en ese sentido se podría llevar a cabo muchas eh, reformas que no se hacen y no sé el por qué?
1: porque no interesa, porque despoblar las zonas rurales significa a la larga que para las mmm, constructoras y para los medios es mejor y luego despoblar la ganadería significa depender de países exteriores vuelvo a repetir e insisto, los españoles no son conscientes de que nuestro país lleva 25 años como poco, bueno ya más pero 25-30, desde que entró Felipe y nos vendió Alemania, y repito, mi marido es alemán, pero que se aguante, porque es la puñetera, ¿verdad? Nuestros políticos nos venden siempre Alemania. Llevan años vendiendo toda nuestra industria, todas nuestras cosas, pactando con los alemanes. Y los alemanes nos están robando, junto con los europeos de la von der Leyen y su séquito de perracos. Pero... Esto es lo que hay España se calla, España aguanta Y España no dice nada Cuando realmente tenemos un país que lo que dices tú Tenemos torras, zonas rurales Que podríamos poblar Gente a la que se podía dedicar A la eh, ganadería a, la, a todo lo que es el tema eh, de, de, de granjas No sé cómo se llama esto Lo siento y os pido disculpas Porque solo me sale en catalán No aprendí en catalán y no me sale en castellano Me cago en la santa madre de Dios Y pues eso es que me da rabia, eso sí me da rabia, porque hay cuatro o cinco palabras que solo las tengo en catalán y me, 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 me enchino con esto. Lo siento y lo pido disculpas a todos mis compatriotas y juro que para próximo live me lo voy a aprender en español.
0: La Joder. clave, que todo lo que tiene que ver con la agricultura, ganadería y eso, cuando no te acuerdes, di todo lo que tiene que ver con el campo y ahí abarca todo.
1: Ah, vale, pues todo lo que tiene que ver en el campo... España estamos sobrados, pero nos lo están quitando, y yo creo, y ahora fuera coñas, que esto ya se está poniendo complicado, y que la ciudadanía no apoye a toda esta gente, que agricultores, gente ganadera, a mí me parece vergonzoso, me parece vergonzoso, pero también te digo una cosa... Generalmente, todas esas personas que están en el campo, y te lo digo yo, al menos hablo de los de Lérida, ¿vale? Yo de otros no hablo porque desconozco fuera de mi alcance de la autonomía catalana. Pero bueno, yo toda la gente que conozco de Girona toda la, Yo soy de Lleida Y toda la gente de alrededor de este pueblo Me cago la mar, votan a la izquierda Dices, hostia, yo no entiendo nada Son la gente que os están explomando Y os están esfoliando Y os están expropiando las propiedades Y los seguís votando Entonces también pienso que esa gente Aparte de coger peras, manzanas y vacas No han cogido un libro Porque son ellos mismos quienes los están robando pero siguen, pero siguen ahí Entonces a mí, una de dos No me cuadra nada yo, sinceramente, hay cosas que, se, que, que a veces pienso, no, no lo entiendo Pero ya te digo, si yo pudiera tener un mínimo de poder, Fernando Un mínimo, yo ya no aspiro ni a ser presidenta Ni chorradas de estas A mí me dan el ministerio, un ministerio, me da igual el, el de trabajo, el de fomento Bueno, el de fomento lo no, que es muy aburrido El de estructuras y esto Pero en trabajo o cosas así O, es, o, o, o educación Ostras, se iban a cagar en España Yo implantaba la ley de Alemania o de Dinamarca O alguna de estas Y los dejaba yo listos Y ponía una cláusula donde eso es inamovible Para al menos 15 años
0: ¿Sabes que Mucho más que la política Sabes que está moviendo y se podría conseguir Y esto es algo que me ha venido a la cabeza Dime lo que estás haciendo, las redes sociales, porque si, y te lo digo sinceramente, porque lo mismo que en mi emisora, aunque seamos pequeños, nos escuchan políticos de pueblos pequeños, cuando tú hablas de, eh, de estas cosas, se sienten ellos muy cercanos, intentan proponer lo que tú, si la idea es buena, hacerlo ellos. Y te digo porque eh, conozco varios que lo han comentado, que ojalá a su pueblo fuese gente joven o gente con buenas ideas para que ese pueblo tuviese más vida. Y no solamente, como dicen muchos, gente con familia. No, es que da igual que tengas 40, 50 o 60 años, si vas a hacer que el pueblo crezca, siempre vas a ser bien recibido.
1: Mira, yo pienso que... Eh, mira, yo voy a contarles un secreto a los, de, a los que estáis todavía en el live... Y ya sé que no me vais a creer, pero mi marido sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Yo siempre he dicho que si algún día me toca un buen pellizco de pasta, yo lo voy a invertir en, en comprar un super poblado que te mueres, lo pienso reformar como si no hubiera un puñetero mañana y me encantaría, o sea, este sueño lo tengo desde que soy hiper mega pequeña, supongo que como mi madre me abandonó en tantas ocasiones y vi a tantos niños desamparados y a tantas familias desestructuradas y ahora estoy en este rollo y siempre está eh, vinculada a, este, a, este, a esta problemática, tengo la obsesión de poder ayudar a esos niños y a esas familias que no tienen eh, cómo llegar o medios para darles un hogar, unos terrenos y, que, fructife, y que, o sea, ¿cómo se dice? que fructiferen Que fructiferen ellos Por ellos mismos Que se o sea, que se lo trabajen Sí, pero sin nada cambio, no quiero nada Nada, no quiero nada Me encantaría que me tocaran 18 millones de euros Porque te juro que lo inviertes Yo una parte me la quedaba para mí, también te lo digo Que tengo que morir vieja y tranquila Pero la otra parte Te juro que la dedicaba a poder ayudar A un montón de personas de bien Eso sí, yo controlo el pueblo y el que no cumpla la puta calle, ni drogas, ni putis, ni cosas extrañas. Allí vida sana para los niños, naturaleza, campo, deporte, los papás a trabajar y a disfrutar de la vida, al cine, al campo y donde quieran. Yo sí. A mí eso me encantaría.
0: ¿Sabes que por menos de 50.000 euros se perdió la oportunidad de crear el primer pueblo autogestionado? Eh, y te lo digo porque fui yo el que lo intentó.
1: Pues ojalá tuviera hubiera conocido Porque si solo eran por 50.000 pavos Tío, eh, no sé cuándo te pasó Pero yo por 50.000 pavos me dices Dónde está el pueblo y te digo yo que la lío parda Que la no, lío no, parda no
0: solo, ¿Eh? Pero no ahora solo, claro No solo era 50.000 euros Era eh, comprar. Bueno, el terreno es un pueblo abandonado Que todavía andan por ahí Muchos, pero sí es verdad Y he conocido a alguien que en Galicia Se compró un pueblo y lo está ahora mismo Intentando hacer no lo que yo quería, pero sí algo muy parecido, está gestionándolo, está creando casas rurales para que la gente pueda ir, trabajar, visitar y turísticamente, pero la verdad es que en España, lo que dices, hay una España vaciada, que yo no digo solamente como negocio, sino al revés, como estás diciendo, para autogestionarse, para que familias que quieran tener una calidad de vida, no que miren solamente economía, sino calidad de vida hay muchísimos sitios que se podría autogestionar de una manera, como dices tú, con una serie de valores, principios y regulado por personas coherentes, que se podría hacer una nueva España eh, que sería la envidia de muchísimos países.
1: Yo considero que España tiene mucho potencial, siempre lo hemos tenido. Me gustaría recordarles a, a la gente que me sigue que recuerden nuestra historia, que somos un país, y una, o sea, somos una nación de, de lucha, de conquista, de reconquista y, y, y de creación. Y nos estamos dejando invadir por la escoria y la basura y, 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 y por los dirigentes más asquerosos que nos podremos encontrar en la vida. Y yo creo que esto o lo paramos o nos extinguimos. La gente no es consciente realmente de lo que está pasando en el. En el en el, en el Bueno, en el mundo en general ¿eh? En el mundo general, pienso yo Buenas noches, Car eh, Carlos Buenas noches a todos los que estáis entrando Vero, cariño, eres más bonita
0: Mira, acaba de decir, Vero eh, Una pedanía de menos de 200 habitantes Y que han metido seis migrantes El tema No es que se metan inmigrantes el tema es que el inmigrante se adapte a la calidad de ese pueblo y a la calidad de su gente, no que se le permita empezar con la inadaptación, con la separación, con sus eh, guetos, y al final que en un pueblo se divida en dos o tres o cuatro porque cada inmigrante es de un sitio. Esa es la pena, que no se les eh, obligue en un sentido, y no me refiero a obligación, sino obligación, eh, lo mismo que en cualquier otro país, saber un idioma, saber la cultura, saber las tradiciones y su forma de vida, sea religiosa, sea tradicional, sea lo que sea, de puertas para adentro, pero de puertas para afuera tiene que ser adaptado al sitio donde viven, o por lo menos yo así lo creo, ¿no, estáis?
1: Primero, Alex, qué mono eres, todos somos tairistas, jajaja, ja, ja. dice, eh, bueno, yo te voy a ser, bueno, como siempre vuelvo a repetir, incido, voy a ser muy incido en lo mismo, voy a ser sincera. Desgraciadamente la inmigración que viene a nuestros países, la gran mayoría, el ochenta y tanto por ciento y siento ser reiterativa, no son inmigración que se adapten a nuestra cultura ni se adapten a nuestras costumbres, ni se quieran integrar, todo lo contrario Los inmigrantes que vamos de un país a otro y nos adaptamos como yo o como tanto, otros tantos latinos que vienen aquí, se adaptan y no vamos en comunas yo he estado aquí en Alemania ya hace años y aquí no, no vamos los españoles en guetos. No, sí que podemos quedar cuatro españoles porque nos echa de, echamos de menos a hablar en español de, o, o vernos nosotros porque nos sentimos más a gusto. Pero nosotros tenemos amistades de todo tipo. Nos relacionamos con todos los de aquí. Hay de todo tipo de personas dentro del grupo. O sea, no, aquí no hay guetos extraños. Tú bajas a España y son todos guetos. Y siento, si la gente se ofende, yo estoy en contra de la inmigración masiva. Es más, repito, la, la, la inmigración que viene no viene a adaptarse, viene a hacer guetos, no se culturizan, no se mezclan con nosotros, hacen ver que pasan de puntillas por nuestro entorno y poco más. Ese es mi punto de vista. Yo estoy, yo si ya te digo que si volviera a coger un poco de poder Mm, a, a España yo la dejaba vacía, vacía.
0: Pero a eso me refiero, que algo habrá que cambiar porque no se puede, como, como me han dicho a mí, que en zonas del Mediterráneo estaban poniendo profesores, y lo voy a decir claro, en chino, para que la gente china sacase el carné en esas autoescuelas. Y es lo que decía yo, digo, me parece muy bien que haya un profesor chino que se les enseñe y aprueben el examen, pero tendrán que enseñarle español, si no, el día que tengan que atender a una denuncia, a un accidente o cualquier cosa, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Tenemos que esperar a que venga la Guardia Civil, la ambulancia y el traductor para saber qué ha pasado o cómo va? Creo que en ese sentido Mira, hemos eh... perdido un poco el norte.
1: Bueno, pero eso lo pasa en España Tú vente a Alemania Mira, te voy a ser sincera Y mi marido que diga cimiento si Esto lo he contado en alguna ocasión Sé que a mi marido le duele porque le avergüenza muchísimo Pero es la realidad Yo llevaba en Alemania un mes y medio No llegaba, eh. dos, como mucho eh, Pillé una otitis Me fui al médico Al principio me atendieron La segun... me, me dan el papel a regañadientes Porque mi marido me hizo un papelito con la mano eh, O sea, escrito... En alemán, tatatán ta. Y yo, entre mi mierda de Gutenhaven Gutenhaven, Guten, guten, guten Morgan Que de ahí no me sacabas en el momento eh, Poco más podía decir Vuelvo a los días de revisión Porque tengo el oído reventado Y yo con mi traductor y mi Google Toda educada, buenos días, discúlpame, perdona que te moleste Y toda pip, pip, pip. ¿Y sabes qué me dijo la doctora y la enfermera que había allí? En el hospital ¿Qué Que dijo? cuando aprendiera alemán que, volviera, que me fuera a tomar por culo Me abrieron la puerta y me echaron
0: con la enfermedad
1: Sí, con la otitis ¿Y sabes por qué? Llevaba dos meses Me dijeron, ¿y no sabes más de tres frases? ¿Vienes al médico sin decirme una mierda?
0: <risa> yo, me,
1: yo me fui del médico frustrada, llorando Triste, rabiosa Impotente y con ganas de volver a mi casa Coger la maleta y largarme Porque pensé, a ver, gilipollas No llevo ni dos meses aquí, ¿cómo quieres que hable? Porque eso ya es muy heavy Pero te digo que llevaba dos meses y poco No llevaba más, ¿eh? Claro, pero o sea, aquí no te atienden. Que A mí me ha tenido que acompañar mi marido 40 veces. Es más, yo hablo alemán, pero mi alemán no es bueno para según qué tipo de conversaciones de estas mmm, elevadas, ¿no? Por decir como, como de política o como de medicina súper elevada. Yo tengo a mi psiquiatra y a mi psicólogo que hablan español. No son alemanes. Uno es alemán y la otra la psicóloga es latinoamericana. Me refiero que yo no puedo tener una conversación eh, tan fluida Y cuando voy a los médicos de aquí de hospital Tiene que venir mi marido porque usan tecnicismos que yo todavía no comprendo De C1 Yo estoy en un B1, B2 Y bueno. el B2 no lo tengo ni cogido de la mano todavía Tú imagínate cuando te sientes que yo más o menos puedo ir por el medio mundo en algunas cosas Que tengo que ir todavía de la mano de mi marido para que me respeten Que a mí me han seguido echando
0: no hemos caído en el tópico del buenismo Es decir, hay que ser muy europeos Hay que ser muy buenos hay que Y hemos perdido el derecho A, a precisamente lo que estás diciendo A decir que es mi tierra Que es mi localidad O que es mi, mi tradición eh, en, pero, pero en de, Fernando, declaro de yo... los demás
1: Fernando, pero yo lo entiendo Yo al principio me sentía frustrado pero yo entiendo ya a los alemanes, al igual que entiendo, como a mí misma, que soy yo española, yo estoy asqueada. Mi marido muchas veces, cuando yo le digo, joder, es que aquí sois muy racistas, me dice mi marido, Tais ¿y tú? ¿Y tú? Claro, es que yo luego me calla mi marido y pienso, tienes razón, porque yo en mi país estoy también hasta las narices. ¿Qué pasa? Hemos llegado a un punto en todos los países de la Unión Europea que ya estamos requete cansados porque to, ya, nos, ya estamos en plan la invasión, ¿no? Es como más españoles para aquí, nos quitan trabajos que no sé qué, eh, otros que para el otro lado. Aunque dentro del carácter que siempre discuto con mi marido, para mí el carácter del alemán es que siempre ha sido muy superior. Mentalmente ellos también tienen su pajarera y por más que te adaptes, ellos siempre están por un nivel de encima de ti, porque sí. Pero en parte tienes razón. Pero es que nos están llevando al extremo de lo que, de, que... Es que yo no era racista, Fernando. Yo no lo era. Yo era una tía que veía... Me parecía maravilloso todo. Todo me parecía maravilloso hace 30 años. Tengo casi 41. Y yo hace 25 años empecé a ver un negrito y dije... ¡Ay, mire qué, qué gracia! Pero es que ahora me flipa ver un blanco. Si es que lo raro es ver un blanco ahora. Y, a lo mejor, y, y luego otras cosas que Es que bueno, son tantas cosas El otro día vi en un, en un En un TikTok que me puse de los nervios Vi una chica Que era negra Y yo no voy a decir chica de color porque es negra Y punto final, eso no es un insulto Yo soy eh, amarilla o morena O como sea Y ella era negra, y punto final Que a mí me hace una puta gracia que parece que decirle a un negro Negro es ofensivo, no, ofensivo llamarlo de color De color somos todos, ¿no? nos jorobemos Entonces, a lo que voy, Fernando, que me pierdo Yo siempre me pongo eufórica Veo a un tío y a una tía Una chica joven y un chico joven Y la chica era negra Y la chica le decía Si sí, los dos estamos en el mismo puesto de trabajo ejercemos el mismo trabajo Pero cobramos lo mismo Y la presentadora le pregunta ¿Y cuál es el problema? Dice, no, pues que mi trabajo yo lo desarrollo igual que él Pero con más dificultad Y le preguntan, ¿y cuál es la dificultad? Es que soy negra Venga, apaga y vámonos Mira, yo estoy harta ya de, 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 Del lloriqueísmo del Sobre el tema de Racistas sobre el tema del esclavismo, sobre el tema de la homofofo, sobre el tema del chico chica chique chique, ya me tiene cansada Dios, Yo desde aquí animo ya a la gente que se baje ya del victimismo, de yo soy negra y en mi, en mi cultura lo hemos pasado muy mal Mira chica, tú si estás en España no hay racismo, hay un gilipollas fijo, pero no todos somos racistas, eso es mentira lo que pasa es que si tú en tu país tienes problemas de adaptación, no es el, no es mi culpa, es tu culpa, no la mía. Eh, que en su país la traten mal porque no tenga las ventajas que tiene en otro país euro eh, eh, europeo, no es mi problema pero estoy ya cansada del victimismo de las chicas que no comen jamón, de las chicas que, ay, que si soy negrita y me lo tengo que trabajar más, entonces yo por medir un metro sesenta que no llego ni al metro sesenta y no tengo las 90 60 90 me excluyen del modelaje. Vamos a ser un poquito adultos ya, ¿no? Ya vamos a ser un poquito adultos, porque es que yo creo que todo esto se está yendo de madres. Entonces, yo, para mí... Y lo siento, Fernando, sé que mucha gente se puede sentir ofendida. Yo, por mí, si fuera, vaciaría toda Europa en ti, pero toda, sin parar, pim, pam, pim, pam, haría una limpieza que, vamos, yo contrataba una aerolínea y no paraba, día, mañana, tarde y noche, día, mañana, tarde y noche, pim, pam, pim, pam, y hasta acabar. Y a sus casas, fuera, si no les gusta mi país y tan, tan malos somos, a tu casa, no estabas tan feliz en tu país, pues vuelta al tuyo a comer con las manos como un gorrino,
0: Sí, eso, eso es el tema que el otro día estaba comentando una familia que estaba diciendo, en mi, en mi localidad hay gente que le han echado por culpa de la, las hipotecas o porque no han podido pagar el piso de alquiler y resulta que vienen de fuera y los mandan a un hotel de cinco estrellas. Entonces, en ese sentido, no es la igualdad, es una discriminación positiva pero que está perjudicando a la gente que está trabajando y que le han quitado el piso, por ejemplo, y no tiene un sitio donde vivir y tiene que andar... Eh, no será el primero que se ha tenido que ir debajo de un puente y no será el primero que ha tenido que construirse una chabola
1: Mira yo, Fernando, este tema me tiene muy quemada, a mí me tiene muy quemada me tiene muy quemada, que la gente de Canarias todavía no tenga sus casas, me tiene flipada, y que, lo que, y lo, y que no me vengan cuatro canarios o de estos que me vino el otro día, uno me dijo, han construido, han construido chabolas de mierda, que se las den a los emigrantes, si son tan maravillosas que los pongan ahí y que los canarios se vayan a hoteles de cinco estrellas y spa, que bastante han sufrido, y que les rebaneren las las plataneras. Pero también te digo una cosa: muchos canarios tienen la culpa, porque yo me flipa. Salen las elecciones y colegas siempre sale el mismo. Y digo yo, ¿no os dais cuenta de que al que votáis tampoco mira por vosotros? Pero si Canarias dentro de poco solo ya podemos decir oficialmente, toma, para África, te la entrego. Si solo falta darle la llave, pues yo estoy flipando y es dije, que flipo luego llegan a, a, a además llegan aquí con exigencias yo he visto tías tú has visto las colas del hambre donde fueron a buscar unas musulmanas comida que decían que estaban hartas de la pasta y del arroz y que les dieran más cosas que querían, sus hijos tenían que comer pescado yo desde aquí les digo a todas esas señoritas de no come jamón que por qué no van a las mezquitas a buscar comida, que qué pasa con sus compatriotas, no tienen pasta en sus iglesias o en sus mierda de mezquitas para ofrecer alimentos a los que lo necesitan, es mi pregunta. Es Porque no son católicos y critican a los católicos, pero bien que vienen a buscar a las iglesias para comer y vienen a buscar a los que somos nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿dónde va que convienen con Mercedes, eh? Flipa. Y luego a mí yo pido una beca y me dicen que gano mucha pasta Estando en España me acuerdo que ganaba 1.400 euros de mes Y luego empecé a ganar 1.800 cuando empecé a dejar de ser auxiliar Y me dijeron que, que, que tenía mucho dinero, que no tenía derecho a beca Mis hijos no han podido ir nunca a una guardería pública viviendo justo al lado porque tenían plaza los de fuera Cuando yo recuerdo que yo era pequeña Y todo aquello iba por donde vivías por la calle Por puntos y por cosas así Pero desde que vino la inmigración Dijeron pa' tu tía primero los de fuera Y yo que vivía a tres puertas de al lado Mi hija tenía que ir a la guardería a dos kilómetros
0: Eso lo de siempre <risa> Bueno eh, Muchísimas gracias por Un lunes más Estar en tu programa Porque me da la gana
1: pues, Fernando, gracias a ti eh, Contigo me desahogo un montón Un día me van a venir a buscar presa Yo creo que algún día Me van a venir, te juro que tengo miedo Porque digo, madre mía, tengo que pensar A veces tengo que pensar, porque yo cuando me vengo Muy arriba, eh, empiezo a expulsar Y a expulsar, y a expulsar Y digo, algún día me van a venir a detener Voy a ir a la cárcel Y todo por el libre pensamiento que tengo Pero es que yo si te soy sincera ya no puedo más. Entonces, tanto a ti como a los medios de difusión que me permitís el lujo de poder decir lo que me apetece sin ningún tipo de censura y que me sigas queriendo o respetando como lo haces, pues ya solo con eso te lo agradezco porque nunca nunca me has tratado mal, eh, Fernando, todo lo contrario. Me has blindado siempre tu ayuda. Tengo muchísimas ganas de bajar el día 24 para vernos el 25. Y, por cierto, aprovecho aquí a los del chat del live que tenéis que seguir... Al canal, que va a poner ahora mi amigo Fernández aquí abajo Fernando, escribe <risa> 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 Fernando
0: Yo estoy Radio poniendo.
1: Cómplices, chicos, tenéis que seguir a Radio Cómplices Radio Cómplices, y también a Impacto España Arroba Impacto España
0: Ya estoy poniendo y... Eso Ahí están los dos
1: Vale, perfecto
0: Que muchísimas gracias a ti Que sabes que yo he encantado de escucharte Siempre nos traes ese libre pensamiento Que yo, a ver, yo siempre lo he dicho Lo primero de todo es que Tengas razón o no tengas razón Pero tú y cualquiera Lo que hay que hacer es escuchar No podemos sacar un, un concepto Sin haberlo escuchado Entonces, una vez que te escuchan Que cada uno saque su libre pensamiento Y que decida así que yo agradecido de tu libertad y de tu expresión
1: Pues muchísimas gracias Fernando y hasta el lunes que viene
0: El lunes que viene, un abrazo y un abrazo también para Hola, Daniel que está tal. ahí escribiendo y lo he visto muy atareado Sí, hoy sí <ríe> Cuídate, un beso
1: Un besito
0: Bueno, pues habéis escuchado porque me da la gana lunes 10 de la noche aquí en Grupo Red de Cómplices. Gracias a todos, y ya sabéis, Thais Badevich sigue en TikTok. Y si tenéis alguna duda, preguntarme. Gracias a todos desde Grupo Red de Cómplices.